0: Hola doctor, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo está? ¿Me escucha bien?
1: Sí, le escucho muy bien. ¿Y usted me ve bien?
0: Muy bien, muy bien doctor. Bueno muchas gracias doctor eh, por su tiempo, bienvenido, eh, bienvenido a todas las personas que se están uniendo a la entrevista. Eh, bueno estamos con el doctor Jorge Quijano, él es especialista en pediatría y bueno fue jefe en el departamento de pediatría y neonatología en el Hospital alzíbar Bienvenido doctor.
1: Muchas gracias. Perfecto.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por su disponibilidad. El, el objetivo de, de, bueno, de este espacio y esta iniciativa que es de Plan Vital es informar a todas las personas que nos ven, a todos nuestros afiliados sobre diferentes temas de salud, diferentes temas de interés, ¿verdad? El tema de hoy es cómo podemos controlar la fiebre, la fiebre en los niños. Doctor, hagamos un preámbulo primero de lo que es la fiebre. ¿Qué es la fiebre?
1: Bueno, la fiebre es el aumento temporal uh -huh. de la temperatura corporal de un niño okay. que en general obedece a una enfermedad o a un padecimiento organico.
0: ¿Ok? ¿Y por qué edad? El... ¿Cuáles son las razones?
1: Generalmente los cuadros febriles se deben a problemas de tipo eh, infectuoso, virales y bacterianos, siendo los virales mucho más frecuentes. Existen otros tipos también de, de, de fiebre, del eh, sistema inmunológico de eh, otros trastornos orgánicos generalmente la fiebre en el niño
0: debe a causar infección ok ¿qué deben hacer las personas que están por ejemplo en sus casas los papitos que están en sus casas eh, y de un momento a otro su hijo le dio fiebre hasta ir al pediatra ¿qué ellos pueden hacer para aliviar o eh, que no o no suba la fiebre como tal?
1: Muchas veces las madres, generalmente las madres primerizas, tienen la costumbre de volver muchas veces a sus niños, a obligarlos demasiado. ¿no? Entonces lo primero que deben hacer esas madres, si se despierta el niño llorando en las horas de la noche o en la madrugada, porque se ha subido un poquito la temperatura, es quitarle un suceso de ropa Y yo siempre recomiendo que si la Fiebre ya, por decirlo usted, ya es una fiebre por arriba de 38 grados. Que se eh, hagan, eh, se trata de bajar la temperatura con medio físico. Por ejemplo, este baño de agua tibia. Anteriormente se hablaba de que se debería poner agua helada en los niños, eso no es correcto. Eh, porque la, el agua helada lo que produce es guaso con fricción y lo que queremos precisamente es que salga, salga. Este, con más hidratación la temperatura ¿no? del niño que está elevada y se puede
0: regular. Ok doctor, ¿qué tipos de fiebre hay? Porque yo he escuchado muchas veces que por ejemplo lo que usted acaba de decir, que hay mamás que cubren o envuelven mucho a su bebé y por eso el bebé se pone calientito y bueno, ahí hay una, una pequeña fiebre, de ahí hay otro tipo de fiebre, más o menos ¿cuáles son eh, doctor?
1: Bueno, la temperatura normal de un niño es de 36 grados 37,5, ¿no? Se considera febrícula, una temperatura, febrícula, febrícula, fiebre picomita, a una temperatura de entre 37,5 y 38 grados De 38 grados centígrados a 39,5 grados centígrados, ya la consideramos una fiebre. ¿Ya? Uh -huh. De 39 grados centígrados y medio a 41 grados centígrados de 41 centímetros
0: que es una Okay. Ok. ¿Cuál, doctor, ¿cuáles son los tipos, eh, las formas de tomar la temperatura? Hay veces que son en la axila, hay otras que son en la boquita, hay otras que son en, en, en el ano, tengo entendido. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia?
1: Entonces, se puede tomar en realidad la temperatura si un, un bebé pequeño se, realmente se puede tomar una temperatura rectal también hay la temperatura bucal la temperatura que se te puede tomar en la axila generalmente la temperatura de la axila es menor que la temperatura rectal y la bucal y siempre hay que suponer que la temperatura que nos salga eh, en la toma de la axila debe subirse en medio grado es decir, si nosotros nos sale una temperatura de 38 grados en la axila debemos eh, tener en cuenta de que esa
0: temperatura de 38 grados en realidad tiene el niño de 38 grados por 5 décimas. Ok, perfecto doctor, y qué podemos hacer los papás que por ejemplo antes a nuestro hijo le dio fiebre, ¿Qué podemos hacer para aliviar aparte de dar un bañito al, al niño, es, no sé, se le puede dar alguna, bueno, una, un jarabe, eh, o usted recomienda que no se lo automedique.
1: Bueno, mire, este, yo lo que yo vuelvo a repetir lo que recomiendo con la fiebre con los niños en la casa es que se lo desabrigue, le ponga una termiseta de ese tipo un pañalito. Se lo puede bañar con agua tibia, pero yo más recomiendo las compresas de agua tibia. Puesto en los lugares donde pasan los plexos vasculares para que produzcan vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa? La mamita tiene que poner una tinita pequeña o una fuente pequeña con agua tibia empapar, romper unos 4 o 5 pedazos de una camiseta o un trapo viejo, empaparlo en el agua tibia y en tibia, exprimirlo como que lo va a tener, no se debe poner empapado el trapo, sino okay. no, exprimir el trapo como que lo vaya a tener, una ropa que está lavando lo va a tener en cada axila, otra grande en el abdomen, otra en las regiones inguinales y también las partes genitales, porque por eso, por ese lado es donde pasan los plexos eh, venosos, este, que llevan mayor cantidad de sangre y van a producir una base de la que es la pérdida de calor. El medio físico que yo le estoy diciendo no es de quitar el culponero, esa toallita tiene que quedarse y secarse en el cuerpo del niño. No es cuestión de poder ver, poner y sacar inmediatamente Hay es que esperar esa compresa que se le puso al niño se seque en el cuerpo del niño. Hay que darle mucho líquido a los niños que están comiendo. Generalmente, una fiebre produce deshidratación que la madre comente también la frecuencia de su lactada ¿no? Que le líquidos muchas veces puede hasta, hasta tomar algo, si tuviera en la mano algo de eso, detecta la hidratación moral la fiebre es muy alta y tiene buena tolerancia oral. Pero ya le digo, eso, la automedicación, medicación es eso, los medidas que generalmente estamos dispuestos a atender en la noche una llamada emergencia de su padre. Entonces, generalmente lo que yo prescribo a un niño que está en fiebre es ¿eh? el paracetamol. Hay otros médicos que utilizan el ibuprofeno, yo no uso mucho, yo prefiero utilizar el paracetamol. Y cuando hay, hay una fiebre demasiado alta que, que no puede comprar cetamol, puede utilizar también el metanispro. Por lo okay. general, si tiene buena manera de hacer ya todo el calcio, ¿eh? A está el paracetamol, el metanispro, bien, a ver.
0: Ok, doctor. Eh... ¿En qué momento los padres se deben preocupar en el momento que un niño tiene mucha fiebre? ¿Y en qué momento los papás deben preocuparse? ¿En qué momento es grave una fiebre? Generalmente
1: un niño menor de tres meses que presente fiebre debe ser un signo de alerta. Para los padres, ¿no? Si la fiebre sube rápidamente y alcanza rápidamente los 39 grados, 5, los 39 grados, un grados también es otro signo de alerta, una fiebre que sube rápidamente, que no ha seguido por los medios físicos. Los padres tienen que ponerse en estado de alerta. Si es un niño muy pequeño, puede convulsionar. Okay. Entonces, eh, generalmente las convulsiones febriles no duran más de 20 segundos y no dejan ninguna secuela. ¿Verdad? Uh -huh. Pero tampoco ningún padre ningún padre va a estar, ¿qué le digo?, va a poder con tranquilidad que vea al niño que está convocionado,
0: Así es, Si
1: se se el niño, por ejemplo, con fiebre, rechaza el sedo materno, no quiere comer, está andando ese también es otro signo de alarma, ¿no? Uh -huh. eh, tiene, por ejemplo, que ver, preguntarle a la madre, que está en la casa, hasta que el día siguiente lo trae, que del donde el pediatra, preguntarles si no le está tocando que la niño, tiene el niño tiene punto o equipo, si no tiene dificultad respiratoria. Es si no dificultad respiratoria, en realidad es una emergencia y debe ser traído inmediatamente al hospital, ¿no?
0: Por lo general, eh, por lo general ¿qué, ¿qué es lo que hace que un lactante, un niño de tres meses, tenga una, eh, un episodio febril? De ese, de ese calibre, de esa temperatura, eh, que son aproximadamente, usted acaba de decir, 39 grados centígrados y que lo, lo, lo ponga a... y le dé este, no, no, este, convulsiones. ¿Qué, como qué puede ser en ese momento?
1: Generalmente, generalmente, la etiología de la fiebre en niños de esa edad es en etiología infecciosa. ¿No? Uh -huh. Y puede ser viral, generalmente viral o puede también ser bacteriana, aunque en menor este, proporción. Es decir, son menos frecuentes las infecciones bacterianas que las virales en los niños. ¿no? Y un niño de tres meses, un niño que muchas veces no tiene todavía desarrollado bien el centro termorregulador y puede producirse una alza súbita de la temperatura, y producir eh, algún episodio, convulsivo que va a poner muy preocupado y va a asustar a los padres.
0: Claro, así es, porque, en, 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 o sea, eh, así nomás que le dé fiebre tan alta a un lactante, la verdad es que uno como como padre se volvería, se volvería loco en ese momento, ¿qué van, qué, qué, o sea, ¿qué van a pensar? Yo recuerdo que mi mamá me contaba eh, las veces que a mí me dio fiebre y ella se volvía loca y lo primero que hacía era correr al hospital, ya, entonces... Justo para esto, es este estos espacios que nosotros hacemos eh, para informar a los papitos qué es lo que deben hacer. Para las personas que nos están viendo, eh, invi los invito a que bueno, hagan sus preguntas aprovechando que tenemos al doctor en este momento. Eh, doctor, en la actualidad, eh, bueno, todos sabemos que estamos pasando por una pandemia, estamos ahorita eh, por, eh, pasando el COVID-19, que es una enfermedad, un virus que nos ha, ha afectado mundialmente, ¿no? Eh, ¿cómo nosotros podemos cuidar a nuestros niños de ese, de ese virus?
1: Bueno, definitivamente usted y todos saben lo que me están escuchando, que la única manera de protegernos del virus, más que nada los niños, es mantener una regla muy clara de bioseguridad. ¿No? Los niños no deben ser sacados a lugares donde haya muchas personas. Deben evitar... Lugares donde asistan muchas personas. Y eh, todos sabemos que, pues, la mascarilla es fundamental. A veces es muy difícil tener un niño tenga puesto una mascarilla, ¿verdad? Eh, el que se lave siempre las manos, el niño debe es que tener las manos bien limpias, eh, desinfectárselas con alcohol, guardar cierta distancia. Los papitos que llegan del trabajo deben. Definitivamente, dejar su ropita a la entrada de la puerta en una cesta, ¿no? Si no hay extraño en la familia, papá y mamá, sacarse toda la ropa, meterse al baño, cambiarse con ropa limpia para poder coger a su bebé. ¿no? Pero hay gente que, no sé, cuando pues guarda estas esta medidas, termina contagiando a mí. No, hace pocos días, tuve un niño... De tres meses, 25 días que me llegó a mi consultorio ¿no? con fiebre, con cómitos y, y con diarrea yo realmente pensé en una gastroenteritis ¿no? porque esos son síntomas clásicos de una gastroenteritis pero siendo la, la, la anamnesia y la historia clínica del niño, el personal para todos este los familiares los padres me comunicaron los padres me comunicaron claro, que habían tenido ¡ah! COVID habían salido positivos para el Covid-19 para estar con cov los... que se me prendieron la, la alarma le pedí el examen y el niño estaba positivo lo pudimos tratar eh, ampliamente llamando yo todos los días dos ¿no? veces al día para cualquier signo de alarma tener que ingresarlo aquí al hospital totalmente al puedo, a los niños pero les cuento esto porque eso fue el escudo de los padres. Porque no cerebro de la casa y quién le... de los padres, porque me acabo de estaban enfermados y no votaron las medidas de bioseguridad.
0: Está bien, doctor. Doctor, ¿usted qué opina sobre la automedicación? Eh, yo sé que hay bastantes eh, papás y mamás que prefieren no llevar a sus hijos al pediatra, sino más bien automedicarlos. Tal vez en algunas ocasiones se, puede, se, puede, se les puede permitir, pero en otras no. Como en, ¿Usted qué opina sobre ese tema?
1: Mire, yo, estoy, yo soy contrario a la automedicación. Los fármacos de los niños ¿no? siempre tienen que darse miligramo por kilogramo de peso. tiene que ser dosis bien ajustadas. Porque si usted le da una excesiva dosis lo puede intoxicar con el fármaco, fármaco que también tiene efectos secundarios. Y si usted le da poca dosis no le va a hacer nada, el producto le va a hacer poco y no le está haciendo ningún beneficio al niño. ¿No? Generalmente lo que las madres los automedican no es porque dicen yo le va a dar tanto, sino que se remiten muchas veces a, a la última receta del mes que tienen guardadita en su escritorio o en su velador. Dice, ah, el doctor Quijano o el doctor otro colega me recetó tantas gotas de paracetamol en caso de fiebre, pero me lo trajo hace seis meses. El niño ahorita tiene ya otro peso. Así es. Me estoy explicando. Uh -huh. Entonces, yo no estoy a favor. Nunca puedo yo estar, como le digo, de acuerdo con tanto dedicación. Por eso que nada, nada, que le cuesta a los padres una llamadita. Yo estoy seguro que los pediatras, mis colegas, Siempre tienes un teléfono en estado de alerta para poder contestar a una inquietud de los niños, para ayudar y guiar a estos padres, para que no cometan algo que los va a hacerle bien a la criatura que le va a ser el
0: Así es, doctor. Doctor, eh, quiero concluir eh, esta entrevista. Eh, Agradeciéndole por su tiempo Antes que nada quisiera saber si tiene alguna recomendación Para los papás que nos están viendo eh, No sé, bueno, las personas que no No pudieron ver esta entrevista Igualmente está, eh, este video Va a quedar colgado en el internet Y lo podrán ver en cualquier momento ¿no? ¿Alguna recomendación para los papás Sobre este Mira, tema?
1: Yo quiero decir a los padres Que no se alarmen tanto con la fiebre Que la fiebre Es un mecanismo de defensa está comprobado por estudios, que indican que no es del todo mala, mala la fiebre. La fiebre dificulta la proliferación de virus y bacterias y mejora la respuesta inmunitaria del niño. Porque, vuelvo a repetirle, la fiebre es un síntoma de alguna enfermedad y el organismo está respondiendo, tratando de rechazar esa enfermedad, aumentando la temperatura. Y hay que tratar, no es el síntoma, sino la causa. Y eso ya queda para el médico investigar por qué está dando fiebre al niño. Muchas veces esta fiebre pasa por los medios físicos y se termina la fiebre. Pero si la fiebre continúa, los padres deben juzgar a sus pediatras y llevarlo antes de que tengamos que lamentar que el niño siga en este estado de fiebre, en este estado de, de postración, de deshidratación, ¿no? Podríamos hablar de otras cosas, pero yo este no es el tema, claro de
0: Claro, es súper es extenso eh, lo, las causas por las da da fiebre, imagínense. Eso lo podemos tratar en otro tema, en otra ocasión, bueno. doctor. Muchísimas gracias doctor por su tiempo, por su disponibilidad, es importante para Plan Vital informar a todas las personas que nos están viendo, todos nuestros afiliados y seguidores, eh, a las personas que nos, eh, bueno en este momento eh, pudieron ver esta entrevista, estaremos eh, anunciando eh, otras entrevistas que estaremos con más especialistas, así que tienen que estar atentos a nuestras redes sociales. Doctor, muchísimas gracias, eh, siempre es... Eh, bienvenido eh, a, esta a esta actividad de plan vital que nosotros gustosamente estaríamos tratando con usted otro tema.
1: Encantado, encantado, este, eh, señorita. Eh, vuelvo a repetirle la última recomendación a los padres que no le teman a la fiebre, que se olviden de la, de la fobia contra la fiebre y que piensen de que mismo lo que está haciendo es respondiendo a una agresión.
0: Perfecto, muchísimas gracias, escucharon todos los papitos y las mamitas, entonces no tenemos que preocuparnos porque la fiebre es sumamente normal cuando se va a generar un, una infección o alguna enfermedad, más bien es una advertencia para nosotros eh, hacer con anticipación ir al pediatra y bueno, y tomar las precauciones. Eh, bueno, estén atentos a nuestras redes sociales, estaremos eh, con más especialistas hablando sobre diferentes temas de salud e interés y bienestar. Muchísimas gracias, doctor muchas gracias, gracias a todos, a usted, chao, pase bien
1: gracias, gracias a usted